0: Wenn du ungerecht behandelt wirst, was tust du dann? Wenn dein Nachbar zum Beispiel immer wieder falsche Behauptungen über dich verbreitet? Wenn in der Familie gemeine Worte, die um die Ohren fliegen? Wenn ein Kollege auf der Arbeit sich mit Fremden, nämlich deinen Federn, schmückt? Wenn klar ist, du hast eigentlich das meiste beigetragen zum Erfolg des Projekts, und der andere tut so, als wäre das sein Verdienst gewesen. Wenn du ungerecht behandelt wirst, was tust du dann? Wir können uns dem nicht entziehen. Das wird uns irgendwann im Leben passieren, oder? Das andere uns ungerecht behandeln. Was tun wir dann? Drei Möglichkeiten. Entweder du protestierst. Stopp, so geht das nicht. Oder zweite Möglichkeit, Du wirst aktiv, dem zahle ich das Heim. Dritte Möglichkeit, du erduldest das Ganze. Man soll ja die andere Wange hinhalten. Was soll ein Christ tun in einer Situation, wo er oder sie ungerecht behandelt wird? Gibt es gerechte Rache? Gibt es gerechte Rache? Wir tauchen wieder ein in das Buch Esther. Im Alten Testament, heute eben der dritte Teil unserer Serie und als Höhepunkt folgt nächste Woche unser Musical, das wir aufführen und wo wir die ganze Geschichte nochmal live und in Farbe miterleben können. Wo sie aufgeführt wird, den eben dann nicht hier, wer nächste Woche um 10 Uhr hier ist, der ist vergebens da, dann sind wir um 10.30 Uhr oder um 11 Uhr, glaube ich, ist die Aufführung in Schlieren. In der Esther-Geschichte, eben in der Bibel, im Kapitel 8 und 9, da drängt sich diese Frage auf, wenn wir die lesen oder hören, drängt sich diese Frage auf. Ist Rache okay? Wir schauen uns das genauer an. Letzte Woche haben wir gesehen, dass eine schlaflose Nacht des persischen Königs die entscheidende Wende bringt. In dieser ganzen Geschichte, die sich erst entfaltet und wo das markante Wendezeichen ist, die schlaflose Nacht des persischen Weltherrschers. Dahinter steht Gottes Souveränität, wie er das geführt hat. Und infolgedessen wird der Judenhasser Haman enttarnt und auf königlichen Befehl gehängt. Aber Hamans Gesetz, das er noch auf den Weg gebracht hatte, das bestand immer noch. Das war nicht rückgängig zu machen, dass an einem festgesetzten Tag alle Juden im Persischen Reich im Weltreich damals getötet werden durften. Dieses Gesetz bestand immer noch und die Bedrohung für die Juden war immer noch real. Dieses Gesetz konnte, wie gesagt, nicht aufgelöst werden. Also ließen sich Esther, die Königin mit jüdischem Hintergrund und Mordechai, ihr Pflegevater, der inzwischen ranghöchster Beamter war, sie ließen sich was anderes einfallen, nämlich ein zweites Gesetz. Esther Kapitel 8, Abvers 9 heißt es folgendermaßen. Also wurden am 23. Tag des dritten Monats, des Monats Sivan, die Schreiber des Königs zusammengerufen. Nach dem Diktat Mordechais schrieben sie an die Juden und an die Satrapen, Statthalter und Provinzverwalter der 127 Provinzen von Indien bis nach Kusch. Der Erlass wurde in den jeweiligen Landessprachen und Schriften einschließlich der der Juden aufgeschrieben. Mordechai schrieb im Namen von König Ahasveros und versiegelte die Schreiben mit dem Ring des Königs. Er ließ die Briefe durch Eilboten überbringen, die, pa die Postpferde ritten, welche eigens für den König gezüchtet worden waren. Der König gibt den Juden in jeder einzelnen Stadt das Recht, sich zum Schutz ihres Lebens zusammenzutun. Sie dürfen jede bewaffnete Schar eines Volkes oder einer Provinz, die sie einschließlich ihrer Frauen und Kinder bedroht, töten, vernichten und ausrotten sowie ihren Besitz plündern. Der dafür festgelegte Tag in allen Provinzen des Königs Ahasveros ist der 13. Tag des 12. Monats, des Monats Adar. In allen Provinzen sollte eine Abschrift dieses Dekrets als Gesetz erlassen und öffentlich verkündet werden. Auf diese Weise würden die Juden an dem entsprechenden Tag darauf vorbereitet sein, sich an ihren Feinden zu rächen. Auf Befehl des Königs machten sich die Boten schnellstens und in größter Eile auf den Weg. Sie ritten auf Postpferden aus dem Stall des Königs. Auch in der Burg Susa wurde der Erlass verkündet. Ein weiteres Beispiel sehen wir hier von den überraschenden Wendungen, die im ganzen Buch Esther immer wieder zu sehen sind. Dieses zweite Gesetz ist dem ersten nahezu wörtlich nachempfunden, dem es ja bewusst entgegengesetzt wird. Beide dieser Gesetze sind im Namen des Königs Ahasverus verfasst. Beide sind mit seinem Ring versiegelt, die Gültigkeit damit bestätigt, und beide Gesetze werden von Boten im ganzen Königreich verbreitet. Also sehr ähnlich, wie das hier formuliert ist in Kapitel 3 und in Kapitel 8. Aber es gibt zwei bedeutende Unterschiede. Das erste Gesetz ist von Haman, dem Judenfeind, diktiert. Das zweite diktiert Mordechai. Der nächste Unterschied, das erste Gesetz erlaubt allen Bewohnern, des persischen Reiches an einem bestimmten Tag, Juden zu töten. Das zweite Gesetz dagegen gestattet, am selben Tag den Juden sich zu wehren. Und genauso kam es dann auch, Esther Kapitel 9, Vers 1, es kam dieser 13. Tag des zwölften Monats des Monats Adar, der Tag, an dem die Anordnungen des königlichen Erlasses ausgeführt werden sollten. Die Feinde der Juden hatten gehofft, an diesem Tag über die Juden triumphieren zu können. Aber nun geschah es umgekehrt, dass die Juden über ihre Feinde triumphierten. Umgekehrt ist so ein Schlüsselwort in dem ganzen esther -Buch. Es kam anders. Anders, als Menschen es geplant hatten, anders, als es zu erwarten war, weil Gott im Hintergrund die Fäden zog. Im ganzen Persischen Reich töteten die Juden an diesem einen Tag über 75.000 Menschen. So brutal. Der König hat es ihnen erlaubt. Aber wie sah Gott das Ganze? Durfte sein Volk sich so rächen? Durfte sein Volk das tun? Ja. Mordechai und Esther hatten zunächst probiert, die Situation ohne Gewalt zu lösen. Aber dieses Gesetz, das feststand von Haman, ihrem Feind, das durfte nicht rückgängig gemacht werden. Aus welchem Grund auch immer, der König nahm es nicht zurück. Wir haben heute zum Teil noch diese Formulierung, das Gesetz der Meder und Perser, was feststeht und nicht zurückgenommen wird. Das wollten sie zunächst tun, aber das war nicht möglich. Und statt sich von ihren Feinden umbringen zu lassen, haben die Juden sich gewehrt. Wir haben es hier mit einer speziellen Form der Rache zu tun, nämlich der Notwehr. Und Notwehr ist in Gottes Gesetz geregelt gewesen. 2. Mose 22, das Gesetz, das Gott seinem Volk am Berg Sinai, als sie diesen Bund geschlossen haben, gegeben hat. 2. Mose 22, ein Beispiel. Wird ein Dieb bei einem Einbruch ertappt, und dabei getötet gilt der Täter nicht als Mörder. War es zur Tatzeit aber schon hell, trägt er die Schuld am Mord. Wir sehen hier in diesem Detailbeispiel, wie sehr die Bibel unterscheidet, wie sehr Gott unterscheidet. Der Einbrecher in der Nacht ist eine nicht einzuschätzende Gefahr. Darum darf sich der Hausbesitzer wehren, und möglicherweise stirbt der andere dabei. Tagsüber aber soll er den Einbrecher davonjagen. Und hier sehen wir eine Notwehrsituation erklärt, wie sie heute vielleicht ähnlich gelten würde. Wir dürfen uns wehren, wir müssen uns nicht traktieren lassen und töten lassen. Wenn meine Familie bedroht wird und einer Tochter was angetan wird, muss ich nicht sagen, ich habe noch eine andere die könnte auch noch zur Verfügung stehen. Nein, Notwehr ist ein legitimes Mittel, auch für Christen. Jetzt, wie verträgt sich das aber mit dem Neuen Testament? Jesus proklamierte doch die Feindesliebe und sagte eben diese berühmten Worte in der Bergpredigt Matthäus 5, 39. Ich aber sage, wehrt euch nicht. Wenn euch jemand Böses tut, wer euch... Auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. Original-Worte von Jesus. Was haben wir damit zu tun? Was soll das? Wie ist das zu verstehen? Nun, interessanterweise berichtet der Apostel Johannes später dann von dem Verhör gegen Jesus. Als Jesus Rede und Antwort stehen musste, dann kurz vor seinem Tod, Johannes 18, steht folgendes, ihr seht das gerade nicht, aber ich lese euch das vor. Johannes 18, Abvers 22, in diesem Verhör, da schlug ihm Jesus, einer von den Wächtern, die neben ihm standen, ins Gesicht und rief, was fällt dir ein, so mit dem Hohen Priester zu reden? Was tut Jesus? Der selber sagte, wenn ihr geschlagen werdet auf die eine Seite, dann haltet auch die andere hin. Jetzt ist bei Jesus genau dieser Fall eingetreten. Er wird geschlagen und was tut er? Jesus erwiderte, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weise es mir nach. War es aber richtig? Weshalb schlägst du mich dann? Statt die andere Wange hinzuhalten, protestiert Jesus. Warum das? Und die Aufforderung, die andere Wange hinzuhalten, die gilt für den privaten Rahmen. Vor Gericht ist das kein privater Rahmen. Vor Gericht ist das öffentlich, wo der Staat für Recht sorgen muss, das Recht durchsetzen muss. Und deshalb widerspricht Jesus hier. Bei Paulus sehen wir genau das Gleiche. Auch er muss sich vor dem Hohen Rat in Jerusalem verantworten. Dort Rede und Antwort stehen und er beteuert seine Unschuld, dass er nichts getan hat, was ihn ins Gefängnis oder gar die Todesstrafe verdient hätte. Er beteuert diese Unschuld und dann geschieht Folgendes. Apostelgeschichte 23, Vers 2. Aufgebracht befahl daraufhin der hohe Priester Hananias, den dabei stehenden Dienern Paulus, auf den Mund zu schlagen, der aber rief, du Heuchler, Gott wird dich dafür strafen. Du willst hier nach dem Gesetz Recht sprechen, aber brichst selber das Gesetz und lässt mich schlagen. Was heißt das für uns, wenn unser Nachbar oder der Arbeitskollege uns ungerecht behandelt? Was heißt das für uns? Ein Nachfolger von Jesus soll einen Streit nicht eskalieren lassen, sich Liebe auch mal ungerecht behandeln lassen, mit Feindesliebe überraschen und die Rache Gott überlassen. Für den anderen beten und für sich selbst, um Weisheit, um jetzt einzuschätzen, ob er dulden dran ist oder protestieren. Notwehr wird hoffentlich nicht nötig sein, wäre aber legitim. Und wenn wir öffentlich mit etwas zu tun haben, was den privaten Rahmen übersteigt, dann müssen wir nicht die andere Wange hinhalten, sondern dürfen sagen, was, was recht ist. Aber für den privaten Rahmen meint Jesus, das mit dieser Wange hinzuhalten. Dass wir nicht uns in so einen Kreislauf begeben mit anderen und einen Streit eskalieren lassen. Und zurückschlagen, was häufiger dann eben gar nichts bringt. Zurück zu Esther. Esther. Die Juden handeln also in Notwehr und dürfen das. Überrissen ist dagegen die Aufforderung, die Mordechai auch noch im Gesetz festschreiben lässt, dass sie den Besitz der Feinde plündern dürfen. Interessanterweise tun die Juden das aber dann nicht. Es ist dreimal betont in, dem, in den Versen, wenn wir das lesen, die Juden halten sich dort zurück und vergreifen sich nicht an dem fremden Eigentum. Klar zu verurteilen ist dann jedoch das, was als nächstes passiert. Esther gibt sie nicht zufrieden mit diesem Tag der Rache, sondern sie fordert einen weiteren, weiteren Tag. Auch am nächsten Tag sollten die Juden in der Burg, in der Festung Susa, ihre Feinde töten dürfen. Warum? Für die Juden bestand keine Gefahr mehr. Der Tag war vorüber, an dem ihre Feinde sie bedrohen durften. Der Tag, in den, um den sich beide Gesetze drehten, dass die Juden angegriffen werden durften beziehungsweise sich verteidigen konnten. Die Bedrohung war überstanden. Doch Esther und Mordechai missbrauchen hier ihre Macht. Und der König gibt sein Okay dazu und 300 weitere Menschen werden getötet. Was also an diesem zweiten Tag geschieht, ist keine Notwehr mehr, sondern Mord. Wir sehen damit, was die biblischen Personen tun, ist nicht automatisch vorbildlich und der Wille Gottes und nachzuahmen oder zu glorifizieren. Das sehen wir in den Berichten, dass sie so menschlich berichten von den scheinbaren Helden wie Abraham und Mose und David und eben hier auch Mordechai und Esther. Was wir in der Bibel lesen, ist nicht alles vorbildlich und nachzuahmen. Der Leser soll sich selber ein Bild machen von dem, was er sonst noch vom Zusammenhang der Bibel her kennt, wie Gott sich offenbart hat, ob das in Ordnung ist, was hier beschrieben wird oder nicht. Am also zweiten Tag müssen wir deutlich sagen, nein, das ist absolut zu verurteilen, was hier passiert. Noch heute haben Gottes Leute hohe moralische Ideale. Auch wir. Und auch wir versagen immer wieder daran. Der einzige Gerechte ist Gott selbst. Er ist ganz anders als wir. Seine Motive sind immer rein, seine Liebe selbstlos und seine Worte zuverlässig. Gott hätte jedes Recht, uns Menschen einfach zu verurteilen. Römer 6, Vers 23 heißt, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Wir sind eigentlich dem Tod geweiht, so wie die Juden damals durch dieses Gesetz Hamans. Doch Gott hat auch so ein Gegengesetz erlassen, damit für uns Rettung möglich ist. Römer 6:23 heißt weiter, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben. In Jesus Christus, unserem Herrn. Die Geschichte von Esther zeigt, wie Gott sein ungerechtes Volk rettet. Dabei bleibt Gott weiterhin unerwähnt. Wie in allen Versen und Kapiteln vorher im Estherbuch taucht niemals Gott auf, wird niemals Gott erwähnt. Weder Esther noch Mordechai schreiben auch ihm hier diese Rettung explizit zu oder rufen dazu auf, ihm zu danken, ihn zu loben, ihn zu feiern. Aber doch, dass diese Ereignisse nie in Vergessenheit geraten, führt Mordechai ein neues Fest ein. Esther Kapitel 9, Abfest 22. Er, Mordechai, ordnete an, die beiden Tage mit einem Freudenfest zu begehen und sich bei dieser Gelegenheit zu beschenken und auch den Armen Geschenke zu machen. Die Juden sollten die beiden Tage genauso feiern wie die Tage, an denen sie Ruhe vor ihren Feinden hatten und wie den Monat, in dem sich ihre Sorge in Freude und ihre Trauer in einen Festtag verwandelt hatten. Haman, der Sohn von Hamedata, der Agagita, der Feind der Juden, hatte nämlich geplant, die Juden auszurotten. Der Tag und der Monat, um sie aufzureiben und auszurotten, wurden durch das Los bestimmt. Die Lose heißen Purim. Nach der Bezeichnung für das Los heißt das Fest Purim. Diese Tage des Purim-Festes sollen, sollen den Juden für immer im Gedächtnis bleiben und in jeder Generation, Familie, Provinz und Stadt gefeiert werden. Die Juden sollen die beiden Festtage immer beibehalten und die Erinnerung an das, was damals geschehen war, soll unter ihren Nachkommen niemals verlöschen. Bis heute ist das so. Bis heute feiern Juden weltweit jährlich das Purim-Fest. Mitte März war es dieses Jahr soweit. Ich war gerade auf einer Studienreise in Israel unterwegs, Mitte März, und dort war eben Zeit für dieses Purim-Fest. Und ich habe das mitbekommen, wie Partys dort gefeiert wurden, wie Leute sich verkleidet haben, fast wie bei uns bei der Fasnacht, wie Kinder Geschenke bekommen haben, wie bei uns an Weihnachten. Natürlich kann so ein Fest zur Tradition verkommen, sodass der ursprüngliche Sinn verloren geht. So wie wir heute Weihnachten feiern können, ohne auch nur einen Gedanken an das Wunder dahinter zu verschwenden, dass Gott Mensch wurde. Aber das Purimfest, das bietet auch Anlass, auf das große Fest vorauszublicken, das uns in Gottes neuer Welt erwartet. Wer an Jesus glaubt, wird da dabei sein, bei der größten Feier aller Zeiten. Offenbarung Kapitel 19 schildert das in eindrücklichen Worten, wie Gott als Gastgeber dazu einlädt, wie zu einer Hochzeit einlädt. Und was für eine große Ehre es ist, dort mitzufeiern. Seien wir selbst dabei und laden auch andere dazu ein. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Ausblick und auch die erste geschichte insgesamt für verfolgte Christen Hoffnung bedeutet und ihnen Hoffnung gibt. Dafür beten wir, nicht nur heute an diesem Sonntag der verfolgten Kirche und dieser spezielle Tag soll nicht dazu da sein, dass wir kurzzeitig uns irgendwie schlecht fühlen. Weil es anderen, die an Jesus glauben, schlecht geht und uns ja gar nicht so schlecht geht. Das ist nicht die Idee in diesem Tag, sondern uns zu sensibilisieren dafür, was ein Geschenk ist. Was für ein Geschenk es ist, frei glauben zu dürfen, seinen Glauben entscheiden zu dürfen und auch uns dafür zu sensibilisieren, an sie zu denken. Die Bibel nennt nicht umsonst, dass die Familie Gottes, wo Geschwister einander dienen können und miteinander verbunden sind. Wir beten dafür, dass sie durchhalten, auch wenn sie Gottes Handeln gerade nicht erkennen. Bei Esther ist das so deutlich und drückt hier durch die Zeilen hindurch, dass Gott im Hintergrund am Wirken ist. Er rettet sein ungerechtes Volk aus Gnade. Auch heute. Erinnern wir uns immer wieder daran und danken ihm dafür. Er sorgt für Gerechtigkeit. Beten wir, dass die verfolgte Kirche Trost durch seine Worte, durch Gottes Worte erhalten und erleben. Beten wir, dass sie und wir mit dem Fokus vor Augen leben, dem Fest Gottes. Und dass, wie er, wie, wenn er wie bei Esther alles verändert und zu seinem großen Ziel führt, wo dieses Fest steht, wo das eindrücklich in diesem Esther-Buch geschildert ist, es war eigentlich ganz anders erwartet worden, und Gott hat es umgekehrt. Gott hat es umgedreht. Gott hat Gerechtigkeit geschaffen. Gott wird Gerechtigkeit schaffen für seine verfolgte Kirche. Auch wenn wir unter Ungerechtigkeit leiden, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Wir können ihm die Rache überlassen und sie ihm anvertrauen. Nicht zurückschlagen, sondern ihm dienen. Es ihm anvertrauen für den anderen beten und um sein Eingreifen bitten. Ist Rache gerecht? Schwierige Frage. Keine einfache, schwarz-weiß Antwort möglich. Wir werden aufgefordert dazu, die Rache Gott zu überlassen, weil er alle Fakten kennt. Bei ihm wird es keine Entscheidung geben, wo eben ein Justizirrtum vorliegt und wo man sagen könnte, naja, wenn man das gewusst hätte, wenn Gott das gewusst hätte, nein, er kennt alle milderen Umstände, er kennt alle Fakten. Wir sind aufgefordert, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen, dort zu protestieren, wo Unrecht passiert, anderen Unrecht passiert und mit Weisheit auch das zu erdulden, wo wir herausgefordert sind und wo es darum geht und wo der der Kosten, die Kosten, den Nutzen höher ist, Zeuge zu sein für Gottes Reich. Wenn wir uns nicht wehren, nicht protestieren, sondern ihm die Ehre geben und es ihm überlassen und er für Gerechtigkeit sorgen wird. Esther ist das dafür ein eindrückliches Beispiel in diesem Buch, wo Gott die Fäden zieht und wo Gott zu seinem Ziel kommt, sein Volk bewahrt bleibt und nicht ausgelöscht wird und schlussendlich er durchscheint und der gerechte Gott ist, Er sein ist ungerechtes Volk rettet, das ihm dafür ewig dankt. Wir beten. Vielen Dank, Herr, für diese erste Geschichte, dass dies in dein Buch geschafft hat, was wir heute in unserer Sprache noch lesen können. Und daraus was für uns lernen können, wie du handelst und wie auch über krumme Wege die Menschen machen und gehen wie du etwas daraus machst zu deinem Ziel kommst hilf uns wo wir ungerechtigkeit erleben damit weise umzugehen das einzuordnen welche reaktion von uns dran ist ich danke jesus dass du dich ungerecht hast behandeln lassen damit wir gerettet gerecht sein dürfen vor dir für alle zeit und danke für dieses Fest, diesen Ausblick, den du uns vor Augen malst, für immer bei dir zu sein. Ohne Ungerechtigkeit, ohne Tränen, ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Ängste, ohne Depressionen, ohne Krieg. Danke, dass wir darauf zugehen, an deiner Hand. Auch wenn es jetzt noch dunkle Täler geben wird, du bist bei uns bis der gerechte Gott das Böse besiegt hat, das Gute hervorbringt. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Amen.